0: grupo Expansión.
1: Luego de casi siete años sin renovar sus órganos de dirección estatales y nacionales de manera directa, Morena vivió este fin de semana una jornada de votación abierta para elegir a sus tres coordinadores o consejeros distritales y con ello avanzar hacia la renovación de su dirigencia el próximo año, misma que conducirá a la elección presidencial del 2024. Para varios morenistas inconformes, las escenas de acarreos, de entrega de despensas, la inducción de voto, el robo de papelería electoral y hasta las trifulcas protagonizadas por los simpatizantes son muestra de que en este movimiento siguen teniendo las mismas prácticas antidemocráticas que tanto se critican. Mientras que para el dirigente de Morena Mario Delgado y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ejercicio que se vivió fue ejemplar, pues participaron más de 3 millones de personas, por lo que minimizaron las irregularidades al señalar que se presentaron en solo 19 de 553 centros de votación instalados. ¿Pero qué tan importantes fueron las irregularidades que se vivieron en este fin de semana en el partido? ¿Cuál es el riesgo de que se conviertan en un factor de división y empantanamiento como ya ocurrió años atrás? ¿Cuál será el reto de Morena como partido rumbo al 2023 y en las elecciones del 2024? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: política
1: y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y otros
1: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Hoy es 4 de agosto del 2022. Soy María Elibarra, editora Política de Expansión. Y como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. ¿Qué
0: tal? Muy bien, muy contentos de ya estar aquí de, de vuelta después de las vacaciones, entonces qué padre estar por acá otra vez.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos en versión retorno vacacional. Por favor, no olviden rankearnos, ponernos estrellitas, puntuarnos, para que así nos ayuden en cualquiera que sea la plataforma a través de la cual estén escuchando este podcast, para que así nos ayuden a llegar a nuevos oídos.
1: Sin duda, las elecciones internas de Morena estuvieron en el ojo del huracán en estos días. El 30 y 31 de agosto, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró elecciones para elegir a 3.000 consejeros provenientes de los 300 distritos electorales que hay en el país. Pero, ¿quiénes son ellos? Bueno, Karina García, reportera de Expansión, nos explica que esta posición es clave porque son la llave de acceso a cargos directivos estatales y nacionales, mismos que se elegirán durante el próximo fin de semana y desde los cuales podrán incidir en el rumbo del partido e incluso acceder a postulaciones a cargos de representación popular en un futuro. Así que estas personas ocuparán cuatro posiciones de manera simultánea, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales en quienes recaerán todas las futuras decisiones del partido en el poder. Y esto Carlos Ibiri lo detallamos justamente para entender el significado pues de ver ríos y ríos de gente en las calles como ya decíamos, algunos dirán que de manera entusiasta y libre y democrática y otros de manera acarreada y clientelar. ¿Cómo le damos significado a lo que vimos este fin de semana? Porque por un lado vimos videos de morenistas con denuncias específicas, peleas, acarreos, crompas de votos, papelitos con nombres de las personas por las que se tenía que votar. Pero por el otro lado también vimos la fuerza de un movimiento que hizo que salieran pues a la calle más de 3 millones de personas y que además, dicho sea de paso, van a servir para formar su nuevo padrón electoral que entregarán al INE. Si es de que, Carlos, ¿cómo les lo que ocurrió este fin de semana en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues miren, la verdad es que eh, a mí me parece que es difícil saber con exactitud qué tan comunes o excepcionales fueron estas escenas que estuvieron circulando en medios y en redes sociales. Tengo la impresión de que los López Obradoristas han tratado de alguna manera de minimizarlas y de que los anti López obradoristas quizás las están exagerando. Me parece normal, digamos, dentro de la polarización que vivimos, que esto ocurra, pero hay un par de cosas que tienen quizás más miga. La primera de ellas es que las declaraciones de la dirigencia, no que son episodios aislados y que son infiltrados, personas ajenas al movimiento. Tuvimos una jornada que transcurrió en paz, en tranquilidad. Fue un ejercicio cívico ejemplar. También, hay que decirlo, tuvimos incidentes, tuvimos provocadores, tuvimos gente que llegó directamente a tratar de interrumpir la votación, de quemar una urna, de robarse las urnas, pero eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Pero son los mismos correligionarios de esos dirigentes, otros liderazgos, militantes o simpatizantes, ¿no? los que están denunciando esas irregularidades. Es muy difícil creer la versión de que todo ocurrió en calma y fueron incidentes aislados porque son grupos dentro de Morena los que están denunciando a otros morenistas como quienes operaron de alguna manera y alteraron, digamos, el curso pacífico del proceso electoral. Por otro lado, también es evidente que Morena, al ser un partido, como se dice, de carpa amplia, donde caben casi todos, donde incluso al más desprestigiado le lavan la reputación si decide, digamos, sumarse al movimiento y casi que jurarle lealtad al presidente. Pues al ser un partido así tan grande, desde luego que hay muchos grupos locales, sobre todo a nivel territorial, bien organizados, que de alguna manera quieren entrarle a jugar a Morena. Y este tipo de evento, como el que hubo el fin de semana, pues es su oportunidad para hacerlo. Yo creo que mucho de los conflictos que vimos tiene que ver con ese nivel del pleito, el nivel local, donde hay grupos que están compitiendo, pues no solamente para hacerse de los cargos, sino también para aprobarse en la refriega electoral e ir de alguna manera acomodando fichas y ganando posiciones pues para la elección de 2024, que todo mundo está desde luego enfocado en las corcholatas y en lo presidencial, pero hay que recordar que es una elección de muchos gobernadores, de diputados locales, de presidentes municipales, de senadores. O sea, es una elección donde va a haber una baraja inmensa de puestos en disputa y esta es de alguna manera una primera aduana dentro de la vida interna del partido donde se empiezan a cribar de alguna manera las alternativas. En la medida en que Morena siempre ha sido un partido, más organizado para competir con otros partidos por el poder que para administrar las tensiones de su vida interna. Pues lo que terminamos observando en cierto sentido no es un defecto o no es un error, es una manifestación natural de lo que ha sido Morena y de la circunstancia en la que está en este momento. Es una competencia por influir, por probarse y pues por tratar de ocupar posiciones que después van a ser más importantes a la hora de distribuir candidaturas y puestos dentro del propio partido. ¿no?
1: Esto que decía Carlos Viride, si bien vimos muchos videos en donde sí hay gente que no se identifica, pero también hay otros de morenistas, tal es el caso pues evidentemente de los miembros de, o los integrantes de la Convención Nacional de Morena, en donde está John Ackerman, el propio Ricardo Monreal o gente cercana a Ricardo Monreal, que incluso dicen vamos a ir al tribunal para que se anulen estas elecciones. ¿Qué te dice esto? ¿Es parte de este partido vivo, por llamarlo así, que tiene Morena y que en sus orígenes está el PRD? Porque finalmente esto es lo que veíamos en todas las elecciones internas del PRD, ¿no?
0: Bueno, no solamente Mariel en Morena, sino que tenemos el registro histórico de que cada vez que ha habido alguna elección interna por parte de cualquier partido, pues siempre se ha prestado a irregularidades, a trifulcas, a la cultura política tradicional del mexicano que proviene de nuestro viejo pasado priista. Dicho lo anterior, a mí no me parece correcto cubrir las trifulcas de la elección de Morena sin decir dos cosas muy importantes. La primera es que la mayor parte de la elección fue pacífica, o al menos esos son los datos con los que contamos hasta ahora. Y la segunda es que este fue un ejercicio de compromiso partidista sin precedente, básicamente, en las últimas dos décadas. Y me voy uno a uno. Cuando digo que fue mayormente pacífica, habría que un poco observar los datos, más allá de la evidencia circunstancial de los videos que están en redes sociales. La realidad es que se instalaron... 542 casillas en una elección que duró dos días, que sucedió en 32 entidades federativas, en donde era una elección tremendamente difícil porque recordarán que las boletas no tenían el nombre de las personas que estaban siendo electas, sino que la persona tenía que llegar, el votante tenía que llegar y escribir el nombre, acordarse del nombre de quien quería votar. Fue una elección además que no fue realizada por el INE, fue realizada por básicamente un grupo de voluntarios de Morena y fíjense que yo fui a ver y a observar lo que pasó en, en mi distrito. Bueno, yo lo que vi fue en su mayoría, pues, paz, en su mayoría gente esperando en el rayo del sol, eh, colas larguísimas. Era un deportivo y la cola, pues, salía, digamos, de las canchas en donde estaban ubicadas las carpas y le daba prácticamente la vuelta a casi toda la manzana. Incluso grabé un video para mi Twitter, que lo pueden ver ahí, quien guste, en cámara rápida, porque me puse a correr desde el inicio de la fila hasta como la mitad o la tercera parte, porque ahí ya me cansé y dije no, esto no tiene fin. Y la realidad es que en mi experiencia yo no vi las trifulcas que se mostraron en redes. Me parece que lo que nos ha dicho Mario Delgado es que solamente 19 casillas no pudieron haber sido instaladas. Entonces, pues la evidencia es que en su mayoría fue una elección pacífica y fue una elección difícil y aún así se logra que sea mayormente pacífica. Segundo, pues fue un ejercicio de compromiso democrático tremendo. Como decías, Mariel, aparentemente los datos preliminares muestran que 3 millones de personas salieron a votar a una elección interna de un partido. Nosotros no tenemos ni siquiera registro de que algo similar hubiera pasado. Por ejemplo, el PRI actualmente su militancia completa es de 1.3 millones de personas. El PAN su militancia son 131 mil personas y el PRD son 800 mil personas. Si con Morena salieron 3 millones, ya sea a buscar la militancia o a refrendar su militancia previa, estamos hablando de que Morena se convirtió o se convertirá después de esta elección en el segundo partido con mayor militancia de México y en un partido que va a tener pues cerca de 20 veces más militancia de lo que tiene el PAN. Entonces esto es importante porque dado que las democracias necesitan de los partidos políticos para sobrevivir, porque son los principales órganos de representación que existen, la institucionalidad, que de ahí surgen candidatos, etcétera Pues me parece hasta cierto punto muy positivo el que veamos pues un como renovado interés en la vida partidista.
1: A ver, ¿cómo leemos esto? Porque esto que dices es importante, Viri, también. O sea, me parece que ningún partido podría hacer ni sacar actualmente a la calle al número de gente que sacó Morena este fin de semana. Eso me parece que es innegable. Pero cómo leer y entender que un partido tan exitoso en el electoral, que recordemos, venimos de una elección en donde ahora tendrá 21 estados gobernando el más de la mitad de la población en México. ¿Cómo entender esto y cómo ver lo que sucedió el fin de semana sin pensar que Todavía no pueden fortalecerse al interior. A ver, sí sacaron mucha gente, pero que algo está fallando al interior en donde todavía hay muchísimas divisiones. Esta semana Jesús Silva Gerson, en su columna de Reforma, decía que Morena es un gigante sin esqueleto.
2: ¿Cómo leen ustedes esto? Yo creo que hay una cuestión muy importante que es recordar el origen de Morena. O sea, Morena es un partido que nació para albergar a la disidencia López Obradorista del PRDismo y que lejos de constituirse como un espacio donde se iban a gestionar las diferencias entre distintos grupos, pues se convirtió en un instrumento para proyectar a ese liderazgo político por una vía distinta de la que ese liderazgo provenía, que era el PRD. Y creo que también parte de su éxito ha sido justamente que al ser un partido organizado más alrededor de un liderazgo personal que de un programa político, pues también eso ha permitido de pronto abrirse a otras figuras o a otros grupos que se integran a Morena y todos digamos que se forman en la fila del liderazgo López Obradorista, aunque entre ellos tengan conflictos, pero en la medida en que Morena crece en la que Morena se beneficia del descrédito de los partidos tradicionales, que es el partido que la mayoría de los mexicanos siguen asociando con el cambio. Pues por supuesto que es un partido no solamente importante en términos de la votación, el, el apoyo que suscita, sino también atractivo para cualquier persona que quiere probarse en la política que tiene intereses o vocación política. Yo creo que el éxito electoral de Morena no es ningún secreto, pero son precisamente las características de ese éxito de Morena. Lo que explica a su vez los problemas que tiene Morena para gestionar, para administrar las tensiones de su vida interna. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un partido con problemas para elegir a sus dirigentes, con problemas para tomar decisiones, que incluso, digamos, su propio líder máximo, que es López Obrador, prefiere hacer una encuesta, hacer una elección, porque pues la elección pasan cosas como las que pasaron ahora. Me parece muy importante la anotación que hace Viri de que, bueno, pues sí, los medios, y creo que esto no es necesariamente mala fe, los medios siempre persiguen digamos, donde está el fuego, donde está la sangre, donde está el conflicto. Y pues sí, las imágenes que predominaron en los medios, creo que en la percepción ya van a ser esas, aunque la mayoría de las casillas no se hayan presentado irregularidades o disturbios. O sea, es la naturaleza un poco de lo que hacen los medios de comunicación. Podemos criticarlos, pueden no gustarnos, pero es así. Y es así, por cierto, con todos, no nada más con Morena. Pero bueno, yo decía entonces que las, yo creo que las características que explican el éxito electoral de Morena son las mismas que explican su dificultad en términos de organizar su vida interna. Morena, en la medida en que se creó como un partido para ese liderazgo, pues no es realmente un partido que tenga reglas muy fuertes, que tenga, digamos, unas barreras de entrada muy altas. No es un partido que esté muy institucionalizado. Esto ya es, digamos, muy común decirlo. Pero pues sí, en esa medida es un partido que tiene mucha agilidad para adaptarse a condiciones locales, para reclutar nuevos cuadros. Pero al mismo tiempo, cuando entre esos mismos cuadros tienen que ponerse de acuerdo, tienen que organizarse para repartir candidaturas o para distribuirse puestos, pues por supuesto que se empiezan a pelear. Y no es casualidad tampoco que Mario Delgado haya terminado siendo esta figura que aparentemente nadie quiere en Morena pero que sigue siendo un dirigente muy fuerte y muy poderoso porque tiene el apoyo del presidente. O sea, yo creo que sí tenemos de alguna manera que deshacernos de una vez de esa fantasía de que los problemas de Morena son culpa de Mario Delgado, como si el presidente no supiera, como si el presidente no asintiera. Por supuesto que el presidente es el líder de Morena y aunque no meta la mano así hasta el fondo en su vida interna, por supuesto que las cosas que pasan en Morena de alguna manera son palomeadas por el presidente. Es normal, en cierto sentido, no tiene nada de malo porque así pasa en todo el mundo. Y Morena es un partido en el poder cuyo líder es el presidente de la república. Entonces, pues sí, lamentablemente, digamos, en ese sentido lo que pasa es que se empiezan a dar muy fuerte porque no es un partido institucionalizado, porque nunca lo ha sido y no fue creado para hacerlo. Desde luego, ahora que López Obrador abandone la presidencia, la pregunta es cómo le va a hacer Morena para sobrevivir sin ese extraordinario pegamento que ha sido hasta hoy el liderazgo de López Obrador.
1: Creo que esa es la gran una de las grandes preguntas que están en el aire, Carlos. No sé qué piensas, Viri, de esto. Morena, sin duda, es un partido
0: fragmentado, regionalizado, dividido. Y a todo eso hay que agregarle que además es muy joven. Recordemos que Morena se creó en el 2014, entonces no tiene ni siquiera 10 años. Además, su pasado más reciente es el PRD, que bueno, era conocido por sus famosas tribus, cuyas diferencias pues básicamente llevaron a su eventual autodestrucción. Dado eso, digamos, lo que estamos observando en esta elección es básicamente su intento de consolidarse, su intento de pasar de un partido infante en el cual, recordarán, incluso la afiliación al partido estaba cerrada. Intentó en dos ocasiones, en 2015 y en 2019, elegir a sus dirigentes y no pudo. Incluso el tribunal terminó decretando que como no se podían poner de acuerdo y como terminaban reventadas sus asambleas, pues que ya se eligieran a los dirigentes mejor por encuesta. Y así fue como pues quedó actualmente Mario Delgado y Citlali. Entonces, digamos que para un partido así, para un partido naciente, que además pues, tiene el peso de ser el partido en el poder, en un partido que además tiene acceso a recursos, tiene acceso a pues la cooptación tradicional hacia los receptores de programas sociales, pues me parece que lo que estamos observando es pues, su crecimiento. Yo platiqué después de la elección con varios morenistas, desde niveles altos del partido hasta operadores comunes, y me sorprendió mucho una de las visiones. Escribí, de hecho, mi columna en Milenio sobre tres visiones que encontré, pero la que más me sorprendió es una que yo llamo pragmatismo idealista, en donde muchos de los morenistas aceptan que Morena se está masificando que cuando un partido se masifica la vieja cultura política se impone, es decir el influyentismo, el clientelismo el acarreo, pues lo que vimos y entonces Morena lo que tiene pues es un partido que está aprendiendo a crecer y el gran reto entonces es si se acopla a esa forma tradicional de cultura política o si logra resistir yo creo que hay algunos dentro de Morena sobre todo dentro de sus fundadores que quieren resistir a eso yo en lo personal lo veo difícil, creo que no sé si vayan a triunfar porque se requeriría básicamente pues una purga muy importante de su militancia y un cambio en los procesos de cómo se hace política en este país. Pero bueno, digamos que veo con esperanza que posiblemente en el mediano plazo logremos cambiar de algún u otro modo la cultura política de este país.
1: Entonces es algo muy importante que se agregó, algo que Carlos también dijo, el tema de cómo el tribunal, en el ejercicio pasado, cuando se intentó hacer el cambio de dirigencia, que esta vale la pena decir que Mario Delgado y Citlali Hernández saldrán en el 2023. Entonces, digamos que ese es el comienzo para la renovación de la dirigencia nacional, el tribunal ordenó así como, bueno, a ver, ya como no se pudieron poner de acuerdo, tiene que ser elegido vía encuesta y entonces sale, como tú dices, Mario Delgado y citralia Hernández. Y Carlos decía una cosa similar en el sentido de que el mismo Andrés Manuel López Obrador prefiere el tema de las encuestas para elegir candidatos que llevar a una votación abierta y que pase lo que vimos. Pues en algunas casillas o en algunos centros de votación entonces yo lo que les quiero preguntar es cómo se va a comportar, digamos, el partido hacia el 2023 y el 2024. Claro, sabiendo que ya desde temprano, desde ya, nos han dicho que los candidatos van a ser elegidos por encuesta, justamente, pues no sé, teniendo estos precedentes, ¿y cómo pudiera configurarse el discurso de Morena sobre la importancia del árbitro para garantizar elecciones?
2: Yo creo que, como escribí en mi columna del martes pasado en Expansión, yo creo para mí el saldo de este proceso es que pierde Morena, pero gana López Obrador. Yo creo que pierde Morena porque pierde la oportunidad de tener un proceso ejemplar que esté a la altura de su discurso democrático o incluso a la altura, digamos, de ese apoyo popular indudable, innegable que tiene. Creo que en ese sentido, pues Morena pierde la oportunidad también de darse liderazgos Digamos con una fuerza incuestionable. Creo que al día de hoy se siguen presentando todavía impugnaciones en el tribunal electoral y pues eso de alguna manera va a contaminar los procesos electorales que vienen para Morena en el Estado de México y posiblemente incluso el 24, donde haya liderazgos que de alguna manera estén cuestionados o que intenten ser menoscabados por cuestionamientos a la forma en que llegaron a donde están. Creo que en ese sentido pues pierde Morena, pero gana López Obrador porque aunque haya mucho descontrol y mucho desorden alrededor de Morena y tengan estas dificultades para gestionar su vida interna, todos se cuadran muy disciplinadamente con el presidente. Y el presidente finalmente aquí pues gana municiones para su argumento de que mejor hagamos una encuesta. Y además sabemos que la encuesta no es un ejercicio inocente. Hay sectores dentro de Morena quejándose de que las encuestas no son confiables, son opacas, son manipuladas y finalmente terminan siendo un instrumento para legitimar una decisión que no está tomando la militancia, sino que están tomando las dirigencias o el propio presidente. Entonces, pues Para mí el saldo es pierde Morena y gana López Obrador. Ahora, ¿cuál va a ser el discurso? Creo que ya pues ese caminito ya nos lo sabemos, va a ser minimizar, va a ser incluso castigar a los disidentes, castigar a quienes interpongan quejas ante el tribunal, porque sabemos que aunque Morena haya surgido como un partido de oposición disidente y crítico, ya en el poder ha sido un partido al que le cuesta mucho trabajo tolerar la crítica y la disidencia, ¿no? Incluso algunos de los que están interponiendo estos recursos ante el tribunal lo hacen porque fueron marginados de este proceso por haber sido críticos del partido. Entonces yo creo que al final gana López Obrador en términos de su liderazgo y de su capacidad de empujar lo de la encuesta, pero el discurso, desafortunadamente, creo que va a implicar un cierto grado de desapoderamiento de la militancia y de la base de Morena, ahora sí que, pues por el bien de la sucesión que tanto le importa al presidente que quede quien él quiere.
0: Bueno, yo lo leo, de hecho un poquito distinto que Carlos, me parece que, que sí gana Morena, gana en el sentido de que pues esta fue su mejor elección, al menos una elección en la cual no terminó tronada, no terminó siendo o al menos hasta ahorita, por lo que sabemos, no terminó siendo resuelta por el tribunal. Me parece que gana Morena también al consolidarse como un partido que existe en varias regiones y que tiene militancia muy fuerte en prácticamente todos los estados. Otro ganador indirecto es el INE. Porque, bueno, ya nos dimos cuenta qué pasa cuando el INE no organiza las elecciones, ¿no? O sea, las trifulcas que hubo, vimos algunos videos de quemas de urnas, etcétera. Yo creo que ahí sí salió a resurgir el hecho de que Morena pues era muy bien intencionada, pero no tiene la capacidad de organización que tendría el Instituto Nacional Electoral. Pero creo que el gran perdedor es el sistema político mexicano. Porque creo que ya nos dimos cuenta de que otra vez en un partido que dijo que no iba a ocurrir, otra vez ya ocurrió el acarreo, otra vez ya ocurrió la presión para votar. Yo no tengo duda de que parte de la militancia era honesta y estaba ahí contenta. De hecho, yo vi familias, yo vi a gente legítimamente interesada y legítimos obradoristas. Había muchísimos también. Pero tampoco me queda duda de que había una parte importante de esas personas en la fila que sí estaban protegiendo ya sea sus programas sociales o sintiendo que si no votaban pues se iban a cancelar algunos de los beneficios que les daba el Estado. Entonces a mí me preocupa mucho cómo vamos a cambiar esa cultura política tradicional. Me quedo pensando que ¿Qué es posible hacer? Lo platiqué también con algunos de los liderazgos dentro de Morena y les dije, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta situación? Y fíjate que ellos estaban muy interesados, por ejemplo, en ampliar las escuelas de cuadros. Decían, bueno, es que queremos posiblemente imponer un requisito para que los militantes no nada más tengan que ir a votar y ahí se afilien, sino que tengan que ir a las escuelas de cuadros de forma que se pueda purgar a las personas que verdaderamente no tienen interés porque pues no se van a parar en la escuela. Y segundo, pues hablaban mucho también de la comisión, de las distintas comisiones que existen de ética dentro del partido, etcétera. Pero bueno, la verdad es que respuestas son tanto insatisfactorias porque no me queda claro que se pueda lograr.
1: Pues vamos a ver en qué terminan, vamos a seguir en qué terminan pues todas estas controversias que al menos se han anunciado. Para ver ver cuál es la proporción realmente que tuvieron estas denuncias y también en qué terminan las investigaciones que hará y que anunció el propio dirigente nacional Mario Delgado, porque incluso ya hasta amenazó con la expulsión a quien se le demuestra que sí hizo algo indebido durante la elección. Entonces veamos también cómo se van a tomar estas investigaciones y si no, pues evidentemente terminan cayendo sobre personas pues que han criticado mucho al partido y a la dirigencia. En fin, vamos a ver en qué termina. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbravo reg, Bajo ríos y marielibarra Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.